0: سلام عرض عددب و احترام خدمت همراهان عزیز رادیو راه من مشتباش کوورییم و شما به ما افتخار دادید و دارید قسمت هجدم از رادیو راه رو میشنوید شخصیت اصلی این قسمت ما اسمش ما کسی که متخصص میانجیگری تو گروهشونه یعنی وقتی اختلاف و درگیری بین افراد و رخ میده این ماماست که یه جلسه سه نفره برگزار میکنه که به تفاهم برسن و خلاصه کودور ها از بین بره مثلا رئیس این گروه که اسمش نیکیه و تازم به این منصب رسیده بوده از روی بیتجربگی شروع میکنه به سلطگری بیش از حد و آزار دادن اعضای گروه اعضای گروه عصبانی میشن و خلاصه علیه شورش میکنن و نیکی از ترسش فرار میکنه و میره بالای درخت هر بار که نیکی میخواسته از درخت بیاد پایین اعضا دوباره بهش حمله میکردن مجبور میشده بره بالا بعد گذشته مدتی ماما شخصیت اصلی ما به آرومی از درخت میره بالا و شروع میکنه در واقع با نیکی تعامل داشتن یه جورایی ابراز نارضایتی کردن انتقادات رو جورایی مطرح کردن و بعد در حالی که دست نیکی رو گرفته از درخت میاد پایین حالا وقتی ماما از درخت میاد پایین دیگه هیچ کسی با نیکی مخالفتی نمیکنه. کنه هرچند مشخصه که نیکی هنوز نگرانه اما ماما دست نیکی رو میگیره و میاره وسط جمع بعد از این اتفاق رفتار نیکی تو کلونی تغییر میکنه و از قدرتش دیگه کمتر سو استفاده میکنه و امور بهتر و درستتر پیش میره چیزی که تو این قصه خیلی حیرت انگیزه اینی که نیکی، ماما و همه اعضای این گروه شامپانزه هایی هستن که توی کلونی که توی باغوحش وحش دارن زندگی میکنن. ما تو این قسمت از رادیو را میخوایم یه کتابی رو در موردش حرف بزنیم که یه رفتار شناس حیوانات به نام آقای فرانس دووال نوشته این کتاب رو. اسم کتاب آخرین آغوش ما است و تلاش کتاب اینه که با انواع مختلفی از پژوهش‌های علمی، داستان‌ها، مشاهدات تلاش کنه که ما هیجانات حیوانات رو بهتر بشناسیم. و بعد به این فکر کنیم که در مورد خودمون با این آگاهی جدید چی میتونیم بفهمیم. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده. خانم نازگل عزیزی کتاب رو ترجمه کردن و نشر خوب سایلاف هم کتاب رو چاپ کرد. شخصیت اصلی کتاب همون که تو قصه اولی هم گفتیم است ماما یک شامپانزه ماده بسیار باهوش و پرقدرت تو کلونی خودشه، آقای فرانس دووال سالها این شانس رو داشته که تماشاش کنه و ازش چیزای خیلی جالبی رو بتونه بفهمه و یاد بگیره. برای اینکه هوش ماما رو بتونیم بفهمیم، فقط کافی نیست که تعاملش با اعضای گروهش رو توضیح بدیم. تعاملش با آدم‌هایی که تو اون باغه وحش هستن هم تعامل خیلی عجیبی بوده. مثلا ماما رابطه مستقیم بسیار کمی با مدیر این باغه وحش داشته، با انسانی که این باغه رو اداره میکرده. اما احتمالا از نحوه رفتار محترمانه و بیقراری کارمندای باقی وش موقع سرزدن مدیر این برداشت رو کرده بودی که این آدم آدم مهمیه. برای همین یاد گرفته بوده که نوع تعاملش رو با این آدم در واقع محترمانه تنظیم کنه برای اینکه که برای کلونیشون بتونه امتیازهای بیشتری مثلا غذای بهتری بتونه بگیره یه داستان دیگ تو کتاب راجع ماما هست که نشون میده که نخستیان یا کپی ها چقدر موجودات حیرت انگیزی هن. یه شامپانزه ماده جوون تازه بالغ شده به نام اورتیا تو این کلونی سعی میکنه به نیکی که رئیس کلونی نزدیک و نزدیکتر بشه. به واسطه نزدیکیش به نر غالب یا نر آلفا امتیازات بیشتری هم برای خودش دائما میگرفته و خلاصه یه خودستایی عجیب و غریبی هم داشته. ماما برای اینکه تذکر بده، میره سمت ارتیا و شروع میکنه با چند تا ضربه آروم میزنه به پشتش. ارتیا که به جایگاه خودش خیلی مطمئنه، میره پیش نیکی رئیس کلونی و با انگوش ماما رو نشون میده و نیکی هم در واقع شروع میکنه با پرخاش با ماما رفتار کردن که چرا اورتیا رو زدی. ماما برای اینکه قوانین قدرت تو کلونی به هم نخوره وقتی نیکی بهش تذکر میده سرشو بن نشونه شرمندگی میندازه پایین و تو تمام اون روزم دیگه سمت اورتیا نمیره و رابطه خلاصه پرخاش درانه باش نداره. اما شب میشه و شامپانزه ها طبق معمول داخل ساختمون اوورده میشن و کلونی به گروه های کوچکتر میشه. بعد یه مدتی آقای فرانس دووال صدای جنجال و داد و بیداد و دعوا میشنوه معلوم میشه به محض اینکه ماما تو محوته بدون نرها با ارتیا تنها شده با سراحت و خشونت تموم به ماده جوونی که اون شغلی کرده و خلاصه اون گستاخیو کرده حمله میکنه در واقع رفتار آشتی جویانهای که ماما تو تیروز نشون داده از روی مسلحت بوده برای آروم کردن اجتماع بوده ولی معنیش این نبوده که گستاخی ارتیا فراموش شده. چیزی که تو این قصه میشه فهمید اینه که انگار این خویشاوندان نزدیک ما درست مثل ما توانایی مدیریت کردن احساساتشون رو دارن. یعنی مثلا توانایی به تعویق انداختن خشمشون رو دارن. گاهی مسلحت نیست که همون موقع واکنش نشون بدن و میتونن نقشه بکشن خشم رو یه جایی تو وجودشون قایم کنن و تو موقع مناسب ابرازش کنن میبینید بسیاری از نظریه هایی که در مورد منحصر به فرد بودن انسان استدلال میکنن رو این تاکید میکنن که انسان تنها گونهی که قدرت کنترل و مدیریت احساساتش رو داره ماجره اینه که پیروی کردن از احساسات بدون در نظر گرفتن عواقبش اینکه هر حسی میکنیم و بروز بدیم هم تو انسان هم تو سایر حیوانات تقریبا احمقانه ترین کاریه که میشه انجام داد یعنی مسئله جورایی به بقا مرتبط میشه و تو گونه های مختلفی از حیوانات هم این رو میبینیم که این هوشمندی رو دارن که بتونن احساساتشون رو فعلا در جایی کتمان کنن تا وقت مناسبش برسه. حیوانات حیوانات دیگه هم از خودشون نشون میدن که دونستنش خیلی حیرت انگیزه. مثلا باربارا کینگ انسان آمریکایی توی کتاب خودش به عنوان حیوانات چگونه سودواری میکنن در مورد مشاهداتش خیلی حرف جالبی میزنه. مثلا خانم باربارا کینگ از شامپانزه مادری حرف میزنه که توی یکی از جنگل های غرب آفریقا نوزاد مرده خودش رو حدود 27 روز با خودش حمل می کرد و همه علائم سوژواری رو نشون این حالت تو دلفین مشاهده میشه یه دلفین مادر ممکنه روزها جنازه بچهش رو رو آب شناور نگه داره بعضی از فیلها سالهای سال به محلی بر که یکی از بستگانشون اونجا از دست دادند. فقط برای لمس و بازدید بقایای های اونها میخوام بگم حتی احساس پیچیده مثل سوژواری فقط اونجوری که ما فکر میکنیم در انحصار انسان ها نیست و گونه های مختلف این هیجان پیچیده رو به صورت واضحی از خودشون نشون میدن مغز ما ساختار بنیادیش کاملا مشابه بقیه پستاندارانه یعنی تقریبا ما هیچ اضافه ای نداریم همون انتقال دهنده های عصبی مشابه رو داریم مثلا تقریبا همه داروهایی که روی سیستم عصبی ما اثر عصب میذاره روی مغزمون به عنوان چیزی که خیلی بهش میبالیم اثر میذاره قبل از این که در واقع تجاری بشه و آدم استفاده کنن روی گونه های مختلف پستاندارا مثل موش تست میشه دلیل این آزمایش که بعضا هم آزمایش خوشونتباریه اینه که شبکه عصبی و شبکه شناختی ما به شدت و همدیگه دیگه 99 ممعیز چهار ده درصد از جنها مون با بونوبوها کاملا مشابه و یکسانه ببینید تفاوت ما چقدر اندکه و این خیلی عجیبه که ما در ته سالهای طولانی این شباهت حیرت انگیز رو انکار کردیم و یه جایگاه خیلی ویژه برای خودمون در نظر گرفتیم تو سال 1641 طلب اولین کسی بود که جسد یک کپی رو یه نخستین رو تشریح کرد و متوجه شباهت بسیار نزدیک جزیات ساختاری، ماهیچه بندی و بسیاری اجزای دیگه اون با بدن ما انسان ها شد شامپانزه ها دقیقا همون تعداد ماهیچه های حالت دهنده صورت رو دارند که تو چهره انسان هم وجود داره. خیلی از حیجاناتی که ما فکر می کنیم در انحسار ما انسانهاست به سادگی تو بقیه گونه های حیوانات هم قابل مشاهده است. مثلا پرش شادی رو هممون دیدیم تو بین همه پستاندارایی که بازی میکنن از جمله بزقاله ها، سگا، گربه ها، اسبا، نخستیان و تو همهشون یه جهشی وجود داره یه پرشی وجود داره که پرش ناشی از شوقه و اسمش پرش شادیه الافرانس توال تو این کتاب یه عالم قصه های جالب دیگه میگه راجع به تعامل آدما با شامپانزه ها مثلا وقتی فردی که مورد علاقه کپی هاست به سمتشون میاد و مثلا یهو پاش میلغزه و زمین میخوره اولین واکنش این خیشا ما نگرانیه. کاملاً نگرانی کاملا علائم نشون میدن اما اگه مشخص شه که حال طرف حال دوستشون خوبه درست مثل ما تو شرایط مشابه با یه آسودگی خاطر کاملا واضحی دندوناشون رو نشون میدن یعنی انگار میخندن اگه شما به تعاملات انسانی هم کاملا بیطرفانه نگاه کنید این لبخند زدن هم یه جورایی کاملا شبیه همون نشون دادن دندوناست که نشونه سمیمیت و دوستی و نزدیکیه یکی دیگه از به خیشاوندان ما یعنی حیوانات، اینه که اونا تفاوت آقا و خانوم رو به طرز عجیبی همیشه درست تشخیص میدن مثلا شامپانزهای نر تو این آزمایشگاه رفتارشناسی نسبت به پژوهش دران خانومی که اونجا کار میکردن واکنش هم با توجه بیشتری نشون میدادند. یه روزی آقای فرانس دووال و یه همکار پژوهش که مرد بوده با همدیگه تصمیم میگیرن که امتحان کنن و ببینن که این شامپانزهای نر از کجا میفهمند که در واقع کسی خانومه یا آقاس. این دوتا آقا دامن می پوشن، کلاه دیس میذارن رو سرشون، صداشون رو میکنن، کفش پاشنه بلند میپوشن، تمام در واقع شرایط ظاهری یه خانوم رو بازی میکنن و از جلوی قفس های نر رد میشن با همم داشتن گفتگو میکردن، هیچ کدوم از شامپانزاهای نر حتی سرشون رو به نشانه توجه بالا نمیارند و مشغول کار خودشون بودن. اینکه چطور اینو تشخیص میدن هنوز یک راز بزرگیه. ولی چیزی که ازش میشه فهمید اینه که چقدر هیجاناتشون در یه حوزه های پیچیده است یعنی چقدر حتی از ما میتونن درک و دریافت عمیق‌تری نسبت به محیط داشته باشن یه آزمایش رو انجام دادن و اون آزمایش این بوده که یه ویدیو کوتاهی رو روی کرد برای یه شامپانزه پخش کردن تو ویدیو اول که ما بهش میگیم ویدیو شاد یکی از سرپرستاشون با یه سبد پر از میوه به دوربین یا در واقع توی نمایش در به شامپانزه نزدیک می شده. تو ویدیو دوم کپی یه صحنه ناخوشایند می دیدن. مثلا اینکه یه دامپزش با یه تفنگ بیهوشی داره به سراغشون میاد بعد دیدن هر ویدیو دو تا چهره، دوتا تا اسمایلی روی اون نمایش در لمسی ظاهر می شده. یکی چهره خندان بوده و یکی چهره ناراحت با دندون نمایی عصبی هدف این بوده که ببینیم آیا ک میتونن اسمایلی ها رو به ویدیو ها به محتواشون ربط بدن یا نه؟ ولی همیشه و هر بار ها رو به صورت کاملا درستی به ویدیو مرتبط با خودش وصل میکردن. بذارید بریم به محوطه بونوبوها تو باقه وحش سندیگو. گو. تو این یه خندق آب وجود داشته. یه روز سرپرستا آب خندق رو برای تمیزکاری خالی میکنن و آماده بودن که دوباره پرش کنند. وقتی برای باز کردن فلکه اصلی آب رفته بودن، یهو هم که نر آلفای گروه مقابل پنجره آشپسخونه اومده و شروع کرده به فریاد کشیدن و دستکون دادن. در نهایت مشخص میشه که چند تا بنوبای جوون به درون خندق خالی پریده بودن، داشتن بازی میکردن و نمیتونستن بیرون بیان. اگه جریان آب طبق برنامه به داخل خندق میریخته حتما می میشدن چون کپیا شنا ولد نیستن سرپرست های نردبون رو بردن و تموم رو از اون خندق کشیدن بیرون رو نجات دادن نشون میده که اولا اون فهمیده بوده که منبع آب چطور و توسط چه کسی کنترل میشه بعد فهمیده بوده که پر کردن منبع آب یه خطر احتمالی داره برای در واقع دوستانش و بعد با تمام وجود شروع کرده بوده به اقدام کردن برای حفظ اونها. یا توی کلونی از شامپانزه ها پونی یه ماده موسم بوده که دوچار بیماری آرتروز بوده. یه روزایی به سختی میتونست راه بره حتی برای سخت بوده که خودشو به شیر آب برسونه. اینجا دوستای جوونترش میرفتند دم شیر آب بارها و بارها دهنشونو پر آب میکردن و برای پونی آب میبردن. ببینید تو طبیعت چیزی به نام اخلاق خوب و بد وجود نداره. ولی چرا این همه رفتارهای همدلانه بین این گونه های مختلف حیوانات دیده میشه، دلیلش این نیست که به نظام اصطلای بزرگی اخلاقی معتقدن. دلیلش مسئله مهمی به نام بقا و درک درست اونها از بقاه، ببین حیواناتی که توی گروه زندگی میکنن، این رو برخلاف اکثر ما درد کردن که برای بقا به همدیگه نیاز دارن و برای زنده موندن نیاز دارن چارچوب ها و قوائدی برای کمک کردن به همدیگه برای حمایت همدیگه و برای همکاری با همدیگه ایجاد کنن میخوام بگم اکثر حیوانات به جای خود بودن دیگر محورن و میدونن که برای بقاشون این مسئله اثر خیلی خیلی مهم می داره. که انصاف رو و همکاری رو و همدلی رو بین در واقع اعضای گروهشون رعایت کنن و این آیا همون چیزی نیست که ما آدما ها مدت هاست که فراموش کردیم و هر روز هم داریم بیشتر فراموش میکنیم؟ حیوانا مثل ما تحت تاثیر محیطشون شخصیتشون، رفتاراشون، واکنشاشون شکل میگیره. یه آزمایش تلخی انجام دادن و اون اینه که خوکای رو تو زیستگاههای مختلف ازشون نگهداری کردن. یه سری زیستگاه ها کوچیک بوده، تحت استرس بودن و کلاً اتفاقات خوبی براشون اونجا نمی‌افتاد. اما یه سری از خوکای خوش شانس تو آغولای بزرگ با پوشالای همیشه تازه نگهداری می و کلی جعبه مقوایی و اینام برای بازی بهشون می دادن. برای این دو گروه از حیوانا دو تا صدای مختلف رو پخش می کردن. یه صدای که خبر از چیزای خوب میداد. هر وقت این صدا پخش می به خوکای یه سیب می که خیلی دوست دارن یه صدای دیگه ای بود که اتفاق جالبی بعدش نمی افتاد پخش می و مثلا یه کیسه خالی مواد قضایی جلوشون تکون میدادن و تموم می شود. بعد از این آموزش ها وقتی خوک این دوتا صدا رو به خوبی شناختن که هر کدومش بعدش چه اتفاقی میفته خوکا در معرض یه صدای مبهم سومی قرار گرفتن یه چیزی بین دوتا صدای دیگه سوال جالب اینجا اینه که واکنش این دوتا گروه به این صدای مبهم بینابینی چی بوده؟ واکنششون کاملا به شرایط زندگیشون بستگی داشته. یعنی خوکایی که تو محیط غنی و خوب زندگی می‌کردن، وقتی صدای مبهم رو انتظار اتفاق خوبی رو داشتن. با یه جور خوشبینی به اون صدا واکنش نشون می دادن. اما اونایی که تو محیطای بد نگهداری می درک دیگه ای از مسائل داشتن. اونا حتی به طرف صدا نمیرفتند. و احتمالا انتظار داشتن که یه چیزی مثل همون کیسه پلاستیکی خالی مسخره دوباره جلو صورتش ظاهر شه. میخوام بگم ببینید چطور شرایط زندگی دو گروه از حیوانات، درست مثل ما آدما که گای تو شرایط بدی هستیم یا خوبی هستیم باعث پیشفرضهایی نسبت به جهان و دنیا میشه. ببینین یه سیگنالی که برای گروهی که یه پیشینه شاد داشتن یه معنایی میده، همون سیگنال برای گروهی که تو شرایط سختی هستن کاملا معنای متفاوتی میده. یه چیزی که اینجا میتونیم بفهمیم شاکلهی حسی رفتاری این موجوداته که درست به پیچیدگی ما و بسیار شبیه به ما عمل میکنه. یعنی میخوام بگم این موجودات شگفتنگیز به خاطر پیشینه، به خاطر شرایط زندگیشون یه سری پیشفرض به دنیا، اتفاقات و انتظاراتشون از دنیا میسازن و این نشون میده که چقدر شبیهیم از نظر تاثیر گذشته روی برداشتمون از آینده برای شناخت پیچیدگی ذهن حیوانات مختلف مخصوصا کپی ها و نخستیان آزمایش جالب حیرت انگیز دیگه وجود دارد. مثلا اریکا واندوال دانشمند نخستی شناس هلندی یه آزمایش انجام داده که خیلی جالبه به سری از میمونای وحشی برای مدتی یه سری ذرت میده توی جعبه. بعضی از دونه های ها آبی و بعضی صورتی بودن. زررت که آبی بودن مزه خوشمزه همیشگی زررت رو میدادن. اما زررت هایی که دونه محققا صورتی کرده بودن یه مزه میدادن که میمونا ازش متنفرن. برای یه گروه دیگه جدای از اینا کاملا برعکس بوده. ذرت های آبی مزه بدی میدادن، ذرت های صورتی مزه خوش مزه همیشگی میدادن. می دادن. وقتی یه مدت این کار رو ادامه دادن تو دوتا کلونی خب دیگه کم کم میمون ها فهمیدن که کدوم ذرت ها بخورن. اما کم کم محققا اون مزه ناخوشایند رو از همه ذرت ها پاک کردند. یعنی ذرت های آبی و صورتی دیگه جفتشون مزه خیلی خوبی میدادن. این کار زمانی انجام دادن که تو اون کلونی، نوزادای جدید به دنیا اومده بودن جالب اینه که از 27 نوزادی که تازه متولد شده بودن فقط یکی از اونا هر دو رنگ ذرت رو به عنوان غذا میخورد و تا نسلها تو ذهن اونا حک شده بود که این رنگ خاص ذرت بدمزه است و بدون اینکه امتحانش کنن حتی بهش لب نمیزدن این خیلی شبیه سنتهایی نیست که توی جامعه انسانی ما میبینیم یعنی یه اتفاقی یه جای میفته اون آدما تصمیم میگیرن یه برداشتی از اون اتفاق دارن و اون برداشت ها و ها بدون اینکه مورد پرسش قرار بگیره به عنوان یه چیز بدیهی ادامه پیدا میکنه یه چیزی که برای نخستی ها خیلی خیلی مهمه همونجور که گفتیم مسئله به نام انصافه در واقع این چیزی که چسب یک گروهه اینکه آیا شرایط، قوانین، تقسیم قناعم و قضا منصفانه پیش میره یا نه مثلا اگه شما به دو تا میمون صرفن به گونه متفاوت قضا بدین اعتراض نمی یا اصلا متوجه نمیشند. اما اگه جفتشون برای به آوردن اون قضا تلاش کرده باشن یهو براشون مهم میشه که خودشون نسبت به دیگری چه چیزی دریافت میکنن یعنی اگه زحمت کشیده باشن برای اون قضا اون وقت مهمه که آیا تقسیم عادلانه انجام شده منصفانه انجام شده یا نه ببینید همین جمله چیز مهم ما میتونیم راجع به خودمون و جوامعمون بفهمیم اینکه وقتی ما انقدر شبیهیم به این عموزاده هامون پس ای به نام انصاف یا ادالت تو هر جامعه یا تو هر گروه انسانی مسئله مرکزی و حیاتیه و شاید مهمترین چیزیه که گروه های مختلف رو مثل شرکت مثل گروه دوستی مثل جامعه رو میشه باش اندازه گرفت که چقدر درست کار میکنه یکی از چیزهایی که باعث میشه ما از این اصل اساسی در حفظ گروه دور بشیم اینکه ما بیش از حد خودمون رو جدی گرفتیم و ما بیش از حد ماجره رو پیچیده کردیم اینکه هر کسی به اندازه کاری که میکنه پاداش بگیره به اندازه نقشی که ایفا میکنه توی گروه بتونه در واقع پاداش بگیره و برخوردار بشه خیلی چیز ساده ایه. اما ما انسان ها فرقمون با بقیه خیشاوندان و عموزاده هامون اینه که یه عالم نظام معنایی پیچیده ساختیم تو ذهنمون که نابرابری و عدم انصاف و عدالت رو بتونیم باش توجیه کنیم. ها می قسمت از رادیو را فیدی بوه. راستش من افتخار داشتم که کتاب سلوک نوشته بینظیر استاد محمود دولت آوادی رو بخونش و با کمک دوستان در رادیو گوشه نسخه صوتیش رو تولید کنیم. این کتاب صوتی در اپلیکیشن فیدیبو منتشر میشه. خوندن این کتاب برای خود من تجربه بسیار جالب و شگفتانگیزی بوده. امیدوارم شما هم در واقع شنیدنش دوست داشته باشیدش و ممنونم از بچه های فیدیبو که با تلاش اونا این کتاب و خیلی کتاب‌های خوب دیگه، به صورت الکترونیکی و صوتی قابل دست رسه. لینک نسب فیدیبو تو توضیحات این قسمت ما هست و از اون طریق میتونید نسبش کنید و به گنجینه ای از کتاب ها دسترسی داشته باشید ممنونیم از فیدیبو توی آسیا شرقی، توی تایلند یا توی هندوستان دور گردن فیلای جوون یه زنگوله می برای که موقعیت تقریبیشون با صدای این زنگوله در واقع کشف بشه و زیاد نتونن دورشن شن اما اون ها داخل این زنگوله ها رو با چمن پر میکنن تا صدا رو از بین ببرن و مخفیانه بتونن این اونور برن و یه دوری بتونن بزنن که تعدادی از دانشمندا تو گذشته دائما استدلال میکردن که انسان انقدر هوشمنده چون تعداد نورونهای مغزش بسیار بیشتر از بقیه گونه هاست. یعنی تو مغز تقریبا یک و چهاردهم کیلوگرمی ما انقدر نورون وجود داره که ما رو انقدر هوشمند میکنه اما نظرتون راجب مغز 8 کیلوگرمی نهنگ انبر چیه؟ اما نظرتون راجب این چیه که نورونهای مغز 4 کیلویی فیلا سه برابر نورونهای مغز ماست ما لزومن از فیلها، از نهنگها، از اختاپوسها باهوشتر نیستیم جنس در واقع هوشمون، توسط یه مفهومی به نام زبان متفاوت شده با اونها به خاطر زبانه که از اونا جدا شدیم ما و شامپانزه یه مشترکی داریم به نام فاکس 2 که صدها ویژگی مختلف مربوط به گفتار رو کنترل میکنه اما یه تفاوتای خیلی کوچیکی بین نسخه ما و اونا وجود داره که مربوط به یادگیری و استفاده از زبانه اینه که شامپانزه ها میتونن چند تا کلمه یا نشونه رو برای ارتباط یاد بگیرن اما آدما تا 20 سالگی میتونن حدود 42 هزار کلمه رو تشخیص بدن اینجاست که در واقع راه ما از اجداد و خیشاوندان نخستینمون جدا میشه این زبان مهمترین قدرت ماست و البته مهمترین دلیل رنج ماست ما با این زبانه که کلی نظام معنایی میسازیم همه نظام معنایی که ما میسازیم و بقیه خیشاوندانمون نمیسازن حاصل مفهومی به نام زبانه اما یه چیزی که باید موازبش باشیم یه چیزی که باید بهش فکر کنیم اینی که نکنه این نظام معنایی رو جدیتر از اصل قضیه یعنی خود حیات یا زندگی بگیریم نکنه جای زندگی با این نظام معنایی عوض شه. نکنه اصلا مسیر رو گم کنیم نکنه انقدر خودمون رو جدی بگیریم و متعاقبش باورهامون رو جدی بگیریم که عملا کل جهان رو و حیات رو به انحطاط ببریم ما برای چی با هم میجنگیم ما برای چی انقدر درت قحن ها علیه هم خوشونتهای بیجا ورزیدیم در طبیعت هم خوشونت وجود داره یه شیر یه گوره رو شکار میکنه و میخوره اما ماجرا گرسنگیه هیچ شیری هیچ گوره و نمیخوره چون اعتقاداتشون با هم دیگه فرق میکنه به نظرم این حرفایی که زدیم چند تا تلنگور مهم دیگر میتونه بر ما داشته باشه یکیش اینه که رابطه ما با گونه‌های دیگر حیات با حیوانات، با درختان، با همه اینها رابطه ما با طبیعت و محیط زیست رابطه بیمارگونه و سلطگرانهیه برای اینکه ما از پیچیدگی های اونها اصلا شناختی نداریم مثلا من فکر می‌کنم اگر آگاهی راجب موجودات زنده توی مدارس ما به عنوان بخشی از مسیر آموزشی وجود داشته باشه نسل آینده بسیاری از اشتباهات یا خشونتهای ما رو در قبال محیط زیست تکرار نمیکنه و متوقفش میتونه بکنه یه تلنگر دیگه برای ما اینه که بدونیم فاصله گرفتن ما از دنیای طبیعی و از سرشت راستینمون اسباب بسیاری از رنج‌های روحی و روانی ما شده یه گروهی از دانشمنده تو دانشگاه اسکس تقریبا جامع ترین بررسی رو تو این زمینه انجام دادن اونا یه بررسی سه ساله روی 5000 خانواده درباره سلامت روانی انجام دادن و یه چیز رو بررسی کردند. اینکه که خانواده که از نقاط روستایی که با طبیعت نزدیک به شهر وقتی مهاجرت می چه اتفاقی برای سلامت روانشون میفته و در حالت برعکسش چه اتفاقی میفته میخواستم بدونن که نزدیکی انسان با طبیعت چه در واقع رابطه‌ای با سلامت روان داره خب این واضحه که ما وقتی به طبیعت نزدیک میشیم حالمون بهتر میشه اما چقدر بهتر میشه چیزی که تو این پژوهش جالبه اینه که کسایی که با افسردگی روبرو بودن و بعد با طبیعت رابطشون بیشتر شده بهبودشون پنج برابر بهبود سایرین بوده پنج برابر ببینید اگه این یه دارو بود که پنج برابر میتونست حال یادم افسرده رو بهتر کنه چقدر پرفروش بود چقدر همه راجبش حرف میزدن چقدر همه جا رو پر میکرد و این خیلی فکت مهمیه که وقتی انقدر حال ما تو تعامل با طبیعت بهتر میشه پس چرا انجامش نمیدیم ما وقتی دنبال حلی برای احساسات بد خودمون میگردیم دائما میریم سراغ زبان، میریم سراغ کلام میریم سراغ نمادایی که عنوان انسان خلق کردیم درسته؟ ولی شاید همه در واقع مشتل ما همین باشه شاید همین زبانی که داره درد ما رو به رنج تبدیل میکنه شاید وقتشه که یه انسان بدونیم که این نمادها، این در واقع چیزهایی که ساختیم خیلی مربوط به سالهای اخیرن ما دیویست تا 300 میلیون ساله که پستانداریم ما 65 میلیون ساله که پریمات یعنی پستاندار نخستینیم شدگاهی وقتا باید هیچی نگفت شدگاهی وقتا باید درمان رو در نظامهای معنایی جستجو نکرد فقط شاید گاهی وقتا فقط باید با اون پیشینه عظیم چند میلیون سالمون در ارتباط باشیم دوباره با رابطه مهمی که از دستش دادیم و اون رابطه با مادرمونه با طبیعته اخیرا یک کتاب دیگه ای به نام در جستجوی طبیعت نوشته آقای ادوارد ویلسون از بزرگترین زیستشناسان معاصر ایشون که نشن نوچاب کرده و خیلی تجربه تکاندهندهی بود خوندن این کتاب برام. خوبه که ایده های کلی این کتاب رو هم با هم یه مروری بکنیم. آقای ویلسون می مقص ته یه به مدت حدود دو میلیون سال که تو طولش انسان تو دسته گردآور، تو تماس نزدیک با محیط طبیعی زندگی می کرده به این شکل الانش تکامل پیدا کرده حرف آقای ادوارد ویلسون اینه که مقص در طی دو میلیون سال که در طول اون انسان تو تماس مستقیم با طبیعت بوده تکامل پیدا کرده تو این شرایط مارها مهم بودن بوی آب، وزوز زنبور، خمیدگی جهددار ساقه دیا، همه اینا مهم بودند. اما این مغز امروز تو دنیای زندگی میکنه که در پیرامونش در محیطی که انسان داره زیست میکنه جنگل ها ناپدید شدند و انسان تنها و فرسوده تو جهانی ایستاده که ربطی به اون فرایند تکامل و شکگیری مغزش نداره. در ته تاریخ اندیشه بشر مثل حوزه های علم و فلسفه غالبا یه نگاه همیشه تکبودی به انسان حاکم بوده یعنی همشون روی گونه انسان متمرکز بودن بدون اینکه هیچ هیچ ای به این فضای مهم در برگیرنده تمام طبیعت ما داشته باشن ما وقتی میتونیم یه چشمنداز وسیعی تر پیدا کنیم در مورد معنای زندگی در مورد سؤال سخت که کمی عقب بریم کمی دور شیم از گونه انسان گام به گام و از دورتر و از موضعی وسیع تر بتونیم زندگی رو ببینیم دوستان این پیشرفت هایی که ما با تکامل فرهنگی کردیم به این معنا نیست که ما از بند ژنتیکمون بتونیم رسته باشیم و فرار کرده باشیم و های ما و رفتارهای ما متعاقب اون کیستی ما، هویت ما تحت تاثیر میلیون سال ارتباط با طبیعتی که شد گرفته. بشر انقدر از چشمنداز تنگ و محدود خودش به جهان نگاه کرده که دوچار سوء برداشت مهمی درباره خودش و جهان شده. ما درسته که قوی ترین گونه حیات در این سیاره ایم. اما لزوما مهمترین یا بهترین گونه نیستیم. مثلا به بیمهره ها به این موجودات کوچیک حیرت انگیز مثل هشرات کمی فکر کنیم. به صورت میانگین تو هر هکتار از سیاره ما حدود 200 کیلوگرم وزن خشک بافت جانوری وجود داره که از این مقدار 93 درصدش از بیمهرگان تشکیل میشه مورچه‌ها و موریانه‌ها به تنهایی یک سوم این جرم عظیم رو تشکیل میدن بنابراین وقتی ما داریم تو طبیعت قدم میزنیم به گفته سیس ما در واقع داریم به دنیایی نگاه میکنیم که امدتن متعلقه به بیمهرگانه و اونها دارن ادارش میکنن حقیقت اینه که نیاز کل حیات روی این سیاره به این موجودات کوچیک بسیار 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 بیشتر از نیازش به ماست اگه انسان همین فردا از روزگار محف بشه جهان با کمترین تغییر به راه خودش خواهد رفت اما اگه بیمهرگان ناپدید چند بعیده که گونه ای انسان بتونه بیشتر از چند ماه دوون بیاره بیشتر ماهی ها، دوزیستان، پرندگان، پستانداران هم تقریبا تیه همین مدت منقرض میشن همینطور بخش امده گیاهان هم از بین میرن و کلا ساختار حیات در جهان تغییر میکنن چطور انقدر مطمئنیم که ما از همه گونه های حیات مهمتریم؟ ما به اشتباه خودمون از همه جهان جدا کردیم این انکار دوستان که پیوند هیجانی ذاتی بین انسان با جانداران دیگه وجود دارد. تاریخ انسان از همین هشت یا ده هزار سال پیش با اختراع کشاورزی و دهکده ها آغاز نشده صدها هزار یا میلیون ها سال پیش انسان تو بیشتر از 99 درصد از تاریخ خودش یه جور دیگه زندگی می کرده تو تعامل کاملا مستقیم با طبیعت تو تماس نزدیک با بقیه گونههای حیات. بعد کم کم انسان پیشرفت کرده. با زبان و فرهنگ انسان شروع میکنه از انواع گوناگون جاندارا به عنوان منابع اصلی استعاره و اسطوره استفاده میکنه. بشر برای فهم دنیای پیرامونش از جانداران از نمادهای های اونها استفاده میکنه، و آروم آروم یه دستگاه استعاری می سازه، یه دستگاه استورعی می سازه که با اون بتونه به سؤالات پیچیدهی که داره براش پیش میاد جواب بده کم کم این دستگاه استعاری بزرگ و بزرگتر میشه. اونقدر که مثل یک آیق بین انسان با بقیه گونه های حیات جدایی میندازه. آیا این جدایی کمتر خواهد شد پیشبینی که اینجا وجود داره و دردناک اینه که ممکن لحظه‌ای باشه که انسان بخواد برگرده به آغوش مادرش یعنی طبیعت اما محیط طبیعی در پیرامونش ناپدید شده باشه اما دیر شده باشه بسیاری از پیشبینییان نشون میده که بشریت در تمام نسلایی که از این پس خواهد اومد فقیرتر خواهد بود چیزهای بسیاری رو از دست خواهد داد اما, اما سؤال مهم اینه که چقدر فقیرتر چند تا براورد میتونه یه ایده کلی به ما بده این پاکست در زمانی منتشر میشه که هر سال تقریبا سه دهم درصد از گونه ها بیدرنگ منقرز میشن یا دست کم محکوم به انقراضی بسیار زودن مثلا بیشتر از نیمی از گونه های جانداران روی زمین تو جنگلای پرباران استوایی زندگی میکنن اگه یه تخمین حداقلی بزنیم تو این زیستگاه حداقل ده میلیون گونه وجود دارن این نرخی که گفتیم یعنی در هر سال تو این جنگل استوایی سی هزار گونه دارن منقرض میشن یعنی در هر روز هفتاد و چهار گونه دارن منقرض میشن یا در هر ساعت سه گونه دارن به تاریخ میپیوندن و برای همیشه از بین میرن اینجاست که انتشار آگاهی و آموزش اهمیت پیدا میکنه دوستان واقعیت اینه که زمین بدشانس بوده و تاسش بد نشسته. به اعتقاد بسیاری از دانشمندا اون چیزی که اوزار و بی ویژه برای دنیای جانداران داره بدتر میکنه اینه که یک نخستی گوشتخار صد هوش رو شکسته نه یه جانور لطیفتر و نرم‌خوتر. گونه ما اول از همه خودش رو در نظر میگیره و به خودش فکر میکنه. خانواده رو تو رتبه دوم و قبیلر هم تو رتبه سوم ذهنیتش قرار میده و بقیه اون چیزی که تو جهانه در اولویت چهارم گونه ما قرار داره از این گذشته گونه ما برای یکی دو نسل آینده فقط از قبل میتونه برنامه ریزی کنه آقای ویلسون مینویسه حوش توی گونه از نوع اشتباه معجون مردباری برای حیات برای کل حیاته شاید این یکی از قوانین تکامل باشه که هوش معمولا خودش خودش رو از بین میبره اما همزمان همین هوش هم تنها نقطه امید برای نجاته همین هوش شاید بتونه ما رو نجات بده به شرطی که ما شجاعانه با تیغ انتقاد آگاهی رو که علیه حیات و زندگی عمل میکنه در ذهنمون مورد بازنگری قرار بدیم طبیعتی که به سادگی پیرامون ماست این داستان طولانی ترین پرهزینه ترین و باور کردنی ترین نمایشیه که تابه ها روی صحنه رفته توی نمایش هیچ آگهی بازرگانی پخش نمیشه هیچ تکراری وجود نداره هیچ لحظهی که به طبیعت نگاه میکنی تکراری نیست و هیچ صندلی ارزون و تحسالونی هم تو کار نیست یک نمایش چند میلیارد ساله بینظیر بینظیر ترین نمایشی که ممکنه درست در پیرامون ما در جریان در طبیعت و ما به ترس دردناکی ازش قافل شدیم. من به نظرم وقتشه که ما بازنشسته بشیم از نقشی که به اشتباه داریم بازی میکنیم و اون نقش یک تافته جدا باافته است.
1: جور دیگر باید دید واجه ها را باید شست واژه باید خود باد واژه باید خود باران باشد چترها را باید بست زیر باران باید رفت فکر را خاطر را زیر باران باید برد با همه مردم شهر زیر باران باید رفت دوست را زیر باران باید دید عشق را زیر باران باید جست زیر باران باید بازی کرد زیر باران باید چیز نوشت هر زد نیروفرو کاشت زندگی تر شدن پی در پی زندگی آب تنی کردن در حسجه اکنون است رختها را بکنیم آب در یک قدمی نیست روشنی را رو بچشیم شب یک دهکده را وزن کنیم خواب یک را گرمی لانی لک, لک را ادراک کنیم روی قانون چمن پا نگذاریم در مونستان گریه زایقه را باز کنیم و دهان را بفشاییم اگر ماه درآمد نگوییم که شب چیز بدی است و نگوییم که شب تاب ندارد خبر از بینش باغ و بیاریم سبت ببریم این همه سرخ این همه سبز سوکانان و پنیرک بخوریم و بکاریم نهالی سر هر پیچ کلام و بباشیم میان دوهجا تخم سکوت و نخواهیم کتابی که در آن باد نمیآید و کتابی که در آن بوست شب تر نیست و کتابی که در آن یاخته ها بی بودند و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون و بدانیم اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت و اگر خنج نبود لطمه میخورد به قانون درخت و اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی می‌گشت و بدانیم اگر نور نبود منطق زنده پرواز دگرگونه شد و بدانیم که پیش از مرجان خلایی بود در اندیشه دری you